0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 26, Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og 2 ved Søren
1: Rund. Apostlenes Gerninger 1-2 Velkommen til Apostlenes Gerninger. Jeg har lyst til at sige, at I kan spænde sikkerhedsselen, for det her det er en hæsblæsende fortælling om, hvordan evangeliet spredes fra Jerusalem til Rom. Det er adresseret til Theophilus, ligesom Lukas-evangeliet i øvrigt er. Og der er ikke ret mange, der er uenige om, at de to skrifter nok har den samme forfatter. Og Theophilus, han har formentlig været sådan en højt, højtstående person, en rig person i samfundet. Og ideen er så, at ved at han er modtageren, så er det hans ansvar at sprede det til andre, det her skrift. Og det er skrevet til kristne, det vil sige sådan nogen som dig og mig. Apostlene fylder føler virkeligheden ikke så meget i det her skrift. Øh, temaet er mere, hvordan evangeliet det spreder sig fra Jerusalem til Rom. Først så giver Lukas sådan en kort, previously, øh, opsummering. Hvad der skete tidligere. Altså Jesus han har været sammen med disciplene efter sin opstandelse fra de døde. Og der sagde han, at de skulle vente i Jerusalem indtil heligånden kommer. Og så blev Jesus løftet op i skyerne, og den her lille gruppe af kristne går så til Jerusalem. Og vi får en liste over, hvem det var, der var med der. Og nu er Judas jo ikke længere en del af de tolv og vi hører, hvordan at efter han får Jesus, at så er han død, og Peter han siger, at nu skal der vælges en ny disciple. Og det skyldes selvfølgelig, at valget af 12 disciple ikke er helt tilfældigt, men repræsenterer de her 12 stammer i Israel. Og det nye Israel, de kristne, har på den måde også 12 stamfædre. 12 ledere, kan man sige. Og blandt dem, som har været med Jesus fra begyndelsen, så vælger de så to ud, og øh, Matthias ender med at blive den 12. disciple. Og det er vigtigt, med en ny apostel, der har været med hele vejen, så det er altså en, der både kan Vidne om og bekræfte sandheden i evangeliet om, at Jesus han er Herren, at han er Kristus. Så når vi til kapitel 2. Der har vi den legendariske pinsedag. Jesus han har lovet med, at heligånden vil komme over de kristne, og det sker, og de begynder at få på en måde, så alle mulige folk kan høre det på hver sit modersmål. Og det gør folk ret forvirrede, og nogle konkluderer så, at de nok har drukket. Og det store, store hej, som det selvfølgelig har givet, der er samlet en stor folkemængde. Det gør, at Peter og de 11 andre de rejser sig op, og Peter holder en tale. Og der er 25 talere i postens gerninger, så det fylder faktisk en stor del af, af det her skrift. Så forklarer Peter, hvad der er, der foregår. Først og fremmest selvfølgelig, at de ikke er fulde. Men mere centralt, så fortæller han om Jesus, og hvordan Jesus han er forudsagt i det gamle tidsmændte. Hvordan han er i Davids slægt, hvordan han er opstået fra de døde. Og de 12, som står der, er det, de vidner på. At Jesus han er Herre og Kristus. Vi læser i Hebræerbredet, at Guds ord er som et tvækket svær. Og her sker der det, at det stikker dem i hjertet. Det synes jeg er en flot formulering. Og Peter han kalder til omvendelse og dåb i Jesu navn til søndernes forladelse. Og så vil de også få heligånden, siger han. Så møder vi æ, apostlene udad til, som nogen der får evangeliet. Og indad til, så hører vi, hvordan de kristne er fælles om alt. Hvordan de mødes i templet hver dag. Hvilket var naturligt for jøderne. Og de priser Gud sammen, osv. Og som et omkvæd i apostlenes gerninger, så hører vi, Herren får hver dag nogle til, som blev frelst. Evangeliet får og Guds rige vokser. To hurtige pointer fra den her tekst. Først og fremmest, så siger øh, Peter i vers 16. i kapitel 1, Brødre, det skrift skriftrum, hvor det går i opfyldelse, som Helion gennem Davids mund forud har sagt, osv. Det, der bare er interessant her, det er, at selvom det var David, der har ført pennen, så er det Helion, der har talt. Sådan ser Peter på det. Og på samme måde må vi også tænke om hele Bibelen, og også om Apostlenes skærninger, at nok er der formentlig en mand, der hedder Lukas, som har skrevet det, men det er altså der har inspireret det. Gud, han vil noget til os med den her tekst. Han vil sig for os igennem det. En anden pointe. Der sker nogle ret vilde ting her, og folk forstår det ikke umiddelbart, så Peter han forklarer dem det, han udlægger det. Og han forklarer det med sine ord, hvad er det egentlig det her, det drejer sig om. For det kan de ikke sige sig selv. Evangeliet er noget, vi ikke kan sige os selv. Og sådan er det også for os i dag. Og det er også derfor, at vi skal høre Guds ord. En tredje pointe. De taler i tunger, så alle kan forstå dem. Og det minder mig om første Mosebog, kapitel 11, hvor vi læser om Babelstårnet, hvor der er nogle mennesker, som vil skabe et tårn, og som skal være højt, og de vil skabe sig et navn, og Gud han gør, at de bliver forvirret, begynder at tale forskellige sprog, og mennesker, de bliver adskilt og skilt fra hinanden, spredt ud over jorden. Og Israel har så været et særligt folk, blandt andet på grund af ritualer, og sprog, og religiøs praksis, osv. Så videre, så videre. Men nu, nu skal alle jordens folk bringes til enhed igen, gennem ånden. Heligånd skaber faktisk enhed, de mennesker, som har været spredt ud over jorden i forskellige folkeslag, kan faktisk blive samlet i et folkeslag. Og øhm, når vi er kristne i dag, så har vi enhed med andre kristne over hele jorden. Heligånd skaber enhed. I forbindelse med Babeltårnet, så vil mennesker gerne bygge et tårn og komme opad, og de vil gerne skabe sig et navn. Men nu er Gud selv kommet herned og givet os navnet over alle navne. Jesus Kristus.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.